0: In plaats van sirenes hoor je in de toekomst mogelijk dit geluid. Amsterdammers in nood worden dan geholpen door drones.
1: Je krijgt eigenlijk een stuk luchtruim boven de stad, boven de gemeente, boven mensen. Waar ja, tot voorheen uh, op de traumaheli, de politieheli en wat uh, luchtvaart, uh, plezierluchtvaart, dat daar ook nu te gevlogen mag worden met drones.
0: Wat moet er nog gebeuren voordat het zover is? Ik ben Margot Hogewerf en dit is een podcast van NAP Nieuws. Ik praat in deze podcast met Joshua Serrao. Hij is adviseur bij de gemeente Amsterdam en houdt zich daar bezig met stedelijke innovatie. Welkom Joshua. Dankjewel. We gaan het, we gaan het hebben over drones. De gemeente Amsterdam die, uh, is bezig met kijken hoe ze drones kunnen toepassen in de stad. Klopt. Kun je vertellen hoe dat gaat?
1: Eigenlijk uh, heel simpel door leren, door te doen. Wij zijn de eerste stad met echt een drone lab in een binnenstad. Hè. Dus we zitten ook heel dicht bij Schiphol. Echt een uh, ja, unieke plek waar je in bebouwde omgeving kunt testen met, met toepassing van drones. Dus dan heb ik het echt over de, de, de klassieke toepassingen: het inspecteren van een object in de, in de stad. Um, zoals we ah, een paar weken geleden hebben gedaan met de brandweer. Um, en dat doen we echt, om die vraag te beantwoorden, op een hele laagdemperige, uh, maar wel hele veilige, gecontroleerde manier. En nou, Dat doen wij bij het Marini-trein. Daar hebben wij uh, sinds een jaar geleden dat uh, nou, toen voormalig wethoudster Sharon Dijksma, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in deze stad, um, uh, nou, het ADL, het Amsterdam Drone Lab, heeft geïnitieerd, heeft aangekondigd.
0: Het Amsterdam Drone Lab, waar Joshua het over heeft. ...is een samenwerkingsproject van kennisinstellingen, publieke en commerciële partijen. Het ligt op het marineterrein, een testgebied vlakbij het Scheepvaartmuseum... ...waar je de treinen voorbij kunt horen schokken. Vanaf dit terrein onderzoekt het Amsterdam Drone Lab... ...hoe drones de leefbaarheid van de stad zouden kunnen verbeteren.
1: Nou, dan hebben we het eigenlijk over eh, wat voor soort toepassingen kun je ze eh, voor inzetten. Zinvolle toepassingen in een binnenstedelijke omgeving... Uh, Hoe kijken we aan naar wet- en regelgeving? Hoe gaan we om met veiligheid? Binnen het Amsterdam Drone Lab hebben we dat ook echt wel met elkaar geregeld. Dus we hebben de ontheffingen, we hebben de juiste vergunningen. We hebben altijd iemand die uh, de weg eronder uh, vrij maakt als de drone uh, bovenlangs vliegt. Dus de politie helpt altijd mee om om te zorgen dat het uh, het vluchtpad uh, veilig is. Uh, we hebben uit alle tijden contact met de luchtverkeersleiding in Nederland. Dus mochten een een traumaheli voorbij vliegen of politieheli, ja, dan, dan horen we dat gelijk over de radio. en zullen we ook de uh, drones of de drone naar beneden sturen. Um, dus wij zeggen in Amsterdam van, wij gaan niet hier sleutelen, solderen, bouwen. We doen niet aan, aan bouwpakketten, aan zelfgebouwde drones. Wij gaan echt alleen maar met gevalideerde techniek en technologie werken. Om te kijken hoe dan, de, uh, hoe dan zinvol toegepast kan worden in een naar een drukke stad zoals Amsterdam.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien drones voor hulpdiensten wel toestaat, maar drones voor um, nou bedrijven zoals het bezorgen van pakketjes of eten. Of de makelaar,
1: de, ja klopt. Dat je
0: daar ergens een grens trekt.
1: Zeker, in die grens maar... zal uh, denk ik ook iets te maken hebben met uh, waar je vliegt en hoe laat je vliegt. Ja. Uh, uit, uit het oogpunt van uh, rust en privacy, of het nou is voor de, uh, het broedsucces van vogels in parken, of dat uh, Hey, dat je de mensen in Woonwijk ook gewoon de rust uh, wilt geven in, in geluids- en in, in zichtsoverlast. Um, maar voor hulpdiensten is het natuurlijk best wel aannemelijk dat nou ja, als de traumahele nu al zes tot acht keer per dag uitdrukt, uh, nou ja, dat je op termijn een equivalent hebt met een drone aangedreven technologie, um, die honderd keer stiller zou zijn.
0: Ja, um, ja. want um, zitten jullie dan ook echt gewoon aan, om de tafel met uh, iemand van de brandweer, iemand van de politie, iemand van traumazorg, of is iedereen toch nog best wel uh, individueel alles een beetje aan het uitzoeken?
1: Nee, een beetje van beide. Kijk, de, de, waar we heen willen met zo'n Amsterdam Drone up is ook echt wel uh, twee dingen. Echt, Het moet een fysieke plek zijn waar uh, bijvoorbeeld het ROC van Amsterdam, uh, die nu ook een opleidingsprofiel heeft voor, voor drones, dat die jongens en meisjes ook daar terecht kunnen om mee te helpen met uh, de testen die we doen, in het voorbereiden van testen, uh, de test zelf, maar ook vooral de evaluatie is heel belangrijk. Um, dus het gaat ook echt om een fysieke plek waar je uh, bijeen kunt komen. Uh, en anderzijds is het ook wel meer als een platform bedoeld waar je elkaar treft. Hè? Dus dat je weet van hé, hey, binnen ADL is kennis aanwezig. Er zijn mensen die veel weten van techniek. Er zijn mensen die veel weten van, van, uh, van juridische zaken. Um, maar er zijn ook gewoon heel veel conceptuele uh, denkers en ideeënmakers die, die, die ook echt de match maken van hé, hey, waar kan een drone toepassing nou echt zinvol zijn en bij welke industrie? Ja. Dus doordat we er zijn, uh, ja, uh, we weten de brandweer het ook. De brandweer vertelt het weer aan de collega's en zo uh, gaat het als een vuurtje zich spreiden. Ja. Ja, dat is een beetje lastig in combinatie met brandweer, maar snap wat ik bedoel.
0: Ja, <laughs> leuk. Ja, maar voor zoiets als bij de brandweer of andere hulpdiensten, politie, ambulancezorg, daarvoor zijn drones misschien binnenkort uh, in de lucht te zien.
1: Zeker. En dat gebeurt ook echt wel uh, uh, bij andere brandweerkorpsveiligheidsregio's in het land. En daar is Amsterdam als Amsterdam-Amsterdam veiligheidsregio echt niet uniek in. Um, we hebben nu wel de unieke test gedaan omdat het er zo dicht bij Schiphol... En, en dat we boven mensen en gebouwen niet mogen vliegen volgens de huidige wetgeving.
0: En wat kun je dan nog iets meer vertellen over hoe zo'n test... Uh, voor in dit geval twee weken geleden dan de brandweer, hoe dat dan verloopt?
1: Jazeker. Um, bij de brandweer was de oorspronkelijke aanvraag was... ...wij willen veel meer informatie gestuurd uh, werken, te werk gaan. Wat we eigenlijk met deze casus wilden gaan testen... ...is van op het moment dat die melding, die melding binnenkomt... ...dat er alvast een drone als vooruitgeschoven post uh, naar locatie toe vliegt... ...om zowel onderweg als op locatie zelf een, nou ja, een hele degelijke assessment te doen... ...van uh, wat speelt hier eigenlijk voor calamiteit? Is het wel een brand? Hoe groot is de brand? Waar is de brandhaard? Uh, zien we obstakels die onderweg... Uh, nou ja, de, de, de aanrijroute kunnen vertragen of belemmeren. En dat soort type informatie. Daarmee is de test van um, de, de, de brandweerjongens en meisjes... die ze op dat moment langs de sprekwoordelijke paal naar beneden glijden... hun tenue aantrekken en dan de, de auto stappen. En dat ze echt up-to-date informatie hebben van... oké, okay, die route kunnen we niet nemen, die kunnen we wel nemen. Op locatie kunnen we het beste uh, van die, uh, van die uh, uh, hoek naar binnen betreden... want daar hebben we het minst gevaar. Iets uh, zou uh, ook nog eens onder de drone iets van een, een sniffer kunnen... Uh, ...monteren als als sensor om te kijken of er iets van asbest in de lucht is, giftige stoffen. Uh, Dus je krijgt veel meer gedetailleerde informatie om uiteindelijk, daar waar het om gaat... ...levens te redden en uiteindelijk de uh, situatie onder controle te krijgen.
0: Ja, ja. want hoeveel sneller kan zo'n drone dan ter plaatse zijn... ...in vergelijking met de brandweerauto die er helemaal naartoe moet rijden?
1: Idealiter, als je vraagt hoe snel is een drone, de binnenstad is niet super groot. Zeker door het luchtruim ben je je veel sneller te plaatsen. Zo'n drone vliegt een kilometer of 70, 80 per uur. Reken maar uit hoe snel je gemiddeld een paar kilometer kunt afleggen. Idealiter zijn natuurlijk gewoon hemelsbreed, een rechte lijn willen trekken en vanaf de brandweerkazerne recht op je doel afvliegen. Uh, met huidige regelgeving kan dat niet helemaal, omdat je niet eh, boven, boven mensen mag vliegen. Dus dan kies je toch een route waar je het minste weerstand hebt zeg maar, onder je. Um, maar in die end gaat het natuurlijk veel sneller. In de tijd dat de, de brandweerlieden uh, nog niet aangekleed waren of in de auto waren, was de drone eigenlijk al altijd plaatsen.
0: Ja, want over die wetgeving. Uh, je zei net al dat, er, dat de wetgeving nu is veranderd, volgens mij sinds januari 2022. En wat gaat er dan nog qua wetgeving veranderen?
1: Ja, maar hadden technisch gezien, hadden we de, de vlucht met de brandweer, hadden we ook gewoon de drone kunnen besturen op afstand. Wet, wet de wetregelgeving aan het nu zegt, je moet altijd de drone in zicht houden. Um, we hadden het wel kunnen doen, maar het mag gewoon niet. Hè? Dus de dronepiloot, ja, die liep letterlijk mee onder de drone om het drone nog zicht te kunnen houden. Um, en wat er nu eigenlijk in verandering is, is dat um, um, uh, nou, in de nooddrop eigenlijk, wat ze nu zeggen, is dat je niet meer... Op basis van ligging van een stad ten opzichte van een luchthaven of ten opzichte van bebouwing of uh, of andere zaken waardoor waardoor de wetgeving voorheen zei je mag niet vliegen dat ze nu zeggen jongens het mag op basis van uh, een risicoprofiel. Dus je moet heel goed kunnen aangeven uh, waar je vliegt, waarom je vliegt, welke route je vliegt uh, en daarbij ook aangeven wat voor maatregelen je treft om risico's te beperken. En op basis van een risicomatrix zeggen ze nu van het mag wel of mag niet. ja. Ja. Ja, dus het over, over die wetgeving, dus dat verandert er. En, en wat er eigenlijk ook nog aan zit te komen is dat de wetgeving uh, in staat uh, stelt... dat er een, een, een afhandeling plaats gaat vinden in, uh, die geautomatiseerd is. Ja, dus strakjes, dit is even mijn visie erop ook... Mm-hmm. Um, maar idealiter zou het strakjes anders gaan met een, een app, een omgeving, een platform... waarbij je als beroepslieger uh, bekend staat, je drone staat geregistreerd net zoals jouw uh, bromfiets of auto voertuig bekend is bij de RDW... Uh, je meldt via het platform, de app meldt je aan, ik wil dan en daar vliegen, die hoogtes, uh, qua voorkeur en uiteindelijk dan handelt zeg maar, dat platform uh, geautomatiseerd jouw vlucht af. En dus dan kun je je voorstellen dat het niet meer afhankelijk is van een radiocontroller en iemand bij de luchtverkeersleiding, nee dan gaat het automatisch en dan heb je eigenlijk veel meer ruimte om gecontroleerd en veilig uh, droomvlucht te doen te staan. Dus
0: want zijn hulpdiensten zelf of de gemeente al bezig met het ontwikkelen van zo'n platform?
1: Nee, dat platform is ook echt iets wat door de, de sector, door, door, door Europa ook, wordt, uh, wordt geïnitieerd. Dus daar gaan we als gemeente niet, niet, uh, niet tussen zitten. Dat zou ook niet logisch zijn. Um, uh, dat zie je ook net als met andere uh, verbindingen, glasvezelnetwerk, laten we ook allemaal aan de markt over. Uh, waar, waar we wel denk ik ruimte zullen moeten pakken of moeten willen pakken, is als je zegt van... Uh, straks is het allemaal geautomatiseerd afgehandeld en er is veel meer verkeer mogelijk. Um, wat voor stad wil je dan zijn? He, meer in de vraag van wat vinden we fijn, wat vinden we relaxed voor onze, onze on- inwoners, onze bezoekers. Um, in termen van nou ja, geluidsoverlast, als die er zou zijn. We testen nu met één, twee drones per keer, maar ja, wat is het geluid als je 200 drones uh, laat vliegen? Uh, het kan wel allemaal uh, top geregeld zijn, maar als mensen het niet Vertrouwen als mensen uh, nou ja, argwaan hebben van wat gebeurt daar en zich vooral niet veilig voelen of niet, ja, niet gehoord voelen door, door hun gemeente, uh, door de overheid, ja, dan ja, waarom zouden wij dat dan door moeten duwen? Zeg maar?
0: Want hebben jullie daar ook al naar gevraagd wat mensen vinden?
1: Ja, zeker, we proberen ook echt bij elke test die we uitvoeren uh, de burger te betrekken. Uh, dus de vraag waar we het over hadden: van wat voor stad wil je zijn? Wil je een stad zijn die die trooncorridors die, die heeft die bovenwegen uh, met elkaar verbinden. Ik wil je juist de stad zijn die zegt, joh, ik wil de binnenstad helemaal vrij hebben... want ik wil, en dat was Amsterdam, vanuit de periferie, vanuit de, 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 de ringen van de stad... Uh, ons verbinden met andere regio's. Dit um, um, zijn vragen waar we onderzoek naar moeten doen. En dat onderzoek doen we ook echt door panels te organiseren met publiek, uh, door simulaties te doen. Uh, we hebben zelfs in het verleden, uh, klinkt misschien gek, maar door theater rollenspellen gedaan met publiek, uh, om toch de impact van bepaalde technologische keuzes uh, in praktijk te brengen uh, uh, en kijken hoe dan het publiek erop reageert.
0: Ja, en wat was jullie um, nou ja, eerste bevinding daaruit qua maatschappelijke acceptatie?
1: Transparantie.
0: Mensen verand. snappen
1: en kunnen, kunnen begrijpen, kunnen opzoeken wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Dus een van de sessies kwam eigenlijk uit van, joh, een drone op 48 meter kun jij en ik niet meer zien en dan zien we een stipje. Maar op het moment dat hij bij land komt, ja, herkenning, is het een drone van de brandweer, zou je hem idylliter rood willen hebben. Het is die van de politie, zou je hem in het geel willen hebben. Het is die herkenbaarheid dat mensen in, in een oogopslag kunnen zien of dat nou via een app is zoals je nu ook naar vliegtuigen kunt kijken met Flight 24 radar of uh, vessel finder dat je ziet welke bootjes uh, op het ij varen en diezelfde transparantie daarvan gaven de mensen die meededen aan dit soort sessies ook echt aan. dat zou wel nou ja, dat zou heel erg fijn zijn dat we niet zelf achteraan moeten bellen van goh wat is dat boven mijn deur waarom, waarom is die daar en, um, je moet ook gewoon kunnen uitleggen aan de burgers uh, wat je aan het doen bent een um, drone die genereert data uiteindelijk is de data voor ons interessant. De, de, wat interessant is, gaat om de informatie. In dit geval van de, de, de casus van de brandweer, ja, je wil weten of er onderweg een obstakel is. We zijn helemaal niet geïnteresseerd in wie er over de brug of, of dat iemand net door rood heen eh, liep. Totaal niet interessant. Uh, gaan we vooral niets meer doen. Uh, alles wordt geblurkt. Uh, dus uiteindelijk, als zou iemand de beelden achteraf zou bekijken, ja, dan zie je net zoals Google Street View, zie hier gewoon... De straatmissie, geen kentekens, geen mensen, niks tot herkenning. Ja, het
0: is goed om dat ook nog even te benadrukken, inderdaad. Ja, en ja. dat zijn
1: wel dingen waar we van geleerd hebben. Dus die kunnen we nu eigenlijk al vooraf in het traject inbouwen. Dat we niet achteraf hoeven te repareren, ja. maar zeggen: jongens, alles wat de testen op drone, moet gewoon aan dit soort standaarden voldoen.
0: Ja, want um, je noemde net ook al wat nadelen, zoals geluidsoverlast. En um, nou, ik kan me ook voorstellen met weersomstandigheden, zoals de storm van vandaag, dat, dat het dan niet echt werkt om drones de lucht in te sturen. Um, maar wat denk jij dat het grootste nadeel is dat het voorlopig nog tegenhoudt om drones de lucht in te sturen voor dingen als hulpverlening?
1: Het grootste nadeel nu, um, ja. um, het nadeel nu is dat het je hebt eigenlijk voor een simpele vlucht heb je zoveel nodig aan mensen, vergunningen, ontheffingen, geld, dat het eigenlijk nu niet rendabel is eh, voor een thuisbezorgd of een apotheek om van A naar B te gaan. Met een drone. Een qua drone. kosten
0: bedoel je? Qua kosten
1: en ja. qua, qua inspanning. Ik bedoel, je, je, moet, je moet het echt allemaal voorbereiden en die mensen kun je wel inhuren, maar het kost ook geld. Um, dus je moet, kortom, je moet gewoon veel te veel doen uh, voor een vlucht en tijdens een vlucht. Als dat straks allemaal geautomatiseerd is, dat wordt allemaal afgehandeld, je, uh, het is net zoals we nu uh, met een overchipkaart in- en uitchecken. Um, ...en alles online kan regelen met je DigiD. Als dat zeg maar in zo'n soort constructie met elkaar kan samenwerken... ...ja, dan dan heb je eigenlijk niet meer echt een een obstakel... ...om eh, qua proces of organisatorisch om overheen te moeten stappen. Want dan is het gewoon heel makkelijk te regelen. Wanneer
0: denk je dat het zover is?
1: Ja, goede vraag. De de wetgeving vanuit Europa gaat volgend jaar echt op dit onderdeel uh, van kracht. Dan krijg je weer een periode... Uh, waar de ministeries en uh, de inspectie voor leefomgeving en transport uh, er iets van gaat vinden. En dan krijgt natuurlijk ook de industrie die ermee mee te maken heeft, die dit soort dingen moet gaan ontwikkelen. Um, dus ik denk dat we er al een aantal jaar voor nodig hebben dat dat uh, een, een beetje in een, uh, in een, uh, in een 1.0 versie zeg maar, uh, gelanceerd gaat worden. Ja. Um, maar ik vind het belangrijkste eigenlijk is, wat, wat vinden de mensen ervan? Wat, wat, wat vind jij ervan? Wat, vind je, wat vindt de Amsterdam ervan?
0: Ja, nee, belangrijk lijkt me om over na te denken inderdaad. ja. Met deze vragen wil ik de podcast afsluiten. Ik heb gehoord dat drone-technologie veel kansen en mogelijkheden biedt voor de stad. Tegelijkertijd vindt Joshua het heel belangrijk dat Amsterdammers kunnen meedenken. Dus, wat vind jij? Stuur een mailtje naar NAP Nieuws of reageer op onze sociale media. Bedankt voor het luisteren.